0: O primeiro homem que inventou de cercar uma parcela de terra e dizer, isto é meu, foi o autente fundador da sociedade civil. De quantos crimes, guerras, assassínios, desgraças e horrores teria livrado a humanidade se aquele, arrancando as cercas, tivesse gritado, não impostor, Jean-Jacques Rousseau. Eu sou José Guilherme, em Censadas Humanas, e hoje falaremos sobre a questão da terra no Brasil. Como convidado temos Marina Fernandes. Olá, Marina. Tudo bem?
1: Olá, Zé. É um prazer estar aqui. Muito feliz pelo convite. Estou agradecida. E, enfim, para quem não me conhece, sou Marina Fernandes, graduando em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Carlos. Estou no terceiro ano e... Bora debater e conversar
0: sobre esse tema tão polêmico. Realmente é muito polêmico. É, só vamos fazer uma um breve resgate histórico aqui desse debate bola para vocês estão ouvindo entender um pouco sobre essa questão da Terra no Brasil. Então eu como historiador eu preciso fazer isso, não tem como o historiador é chato mesmo, ele precisa contextualizar tudo. Mas vamos lá. A questão da terra no Brasil, ela ocorre já no início da colonização brasileira, em 1500, quando os caras chegam aqui, os portugueses chegam aqui, no território até então dos nativos, né? E passam a ocupar esse território. De forma mais efetiva, a partir de 1535, né, Portugal passa a instaurar um modelo de colonização no território brasileiro, que é um modelo que eles já tinham utilizado em outros lugares, que são as capitanias hereditárias, as famosas capitanias hereditárias. Quem recebia essas capitanias hereditárias? Obviamente não eram os nativos, obviamente não era a mão de obra escrava vinda da África, eram os nobres ou a alta burguesia portuguesa, né? aquela burguesia mercantil portuguesa de confiança do rei. Por que Portugal escolheu esse modelo de colonização? Porque Portugal não tinha tanto dinheiro assim, não tinha tanta grana e era um modelo meio que terceirizado e extremamente rentável. Bom, só para exemplificar, o cara recebia um pedaço de terra aqui no território brasileiro, um território visto com muita desconfiança internacionalmente, né, no primeiro momento, e ele tinha algumas obrigações, alguns deveres com esse território. Ele recebia a chamada carta foral. Nessa carta foral, estava lá designado que esse território deveria ser ocupado, essa ocupação ela deveria ocorrer justamente para evitar invasões especialmente Portugal tinha muito medo de invasões tanto espanhola quanto inglesa e francesa e nessas formações desse território vai ter as sesmarias, são grandes fazendas onde aquele que recebe a terra vai doar para os seus aliados ali né? as pessoas mais próximas formando os primeiros latifúndios em território brasileiro, tá bom? Mesmo sendo ainda colônia. Sendo uma colônia de exploração, esses latifúndios visam a exploração. Exploração da terra, exploração da mão de obra, tanto escrava africana quanto indígena. Sabemos, então, nesse processo, que a gente vai ter duas capitanias que vão se destacar. A capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. Apesar disso, esse sistema de Seis Marias ele vai se manter né, até a nossa independência, até o nosso processo de independência, em 1822. Mas ainda assim não temos uma lei de terras propriamente dita. essa lei de terras ela vai ocorrer em 1850. Fala um pouco para a gente, Marina, sobre essa lei de terras de 1850.
1: Bom, Zé, como bem exemplificado por você... Esse processo que se deu de concentração de terra no Brasil, ele não começou ontem, e então a Seis Marias, ela é parte disso, então ela é talvez o início do que, do que se formenta sobre o assunto, e depois a gente vai ter né, o, a Lei de Terras, né, que vai ser vigente em 1850, mas com o Pedro II... E o início da apropriação privada do território nacional de maneira institucionalizada agora. Porque, como o Zé já exemplificou, a, essa apropriação já estava acontecendo, só que ela não tinha uma maneira legal, né, uma lei que prevalecesse isso, enfim. Uh, antes disso, eu queria trazer o pano de fundo, né, o que acontece durante essa, esse 1850, que a gente vai ter os imigrantes que estão vindo para as lavouras, né? Então, principalmente ali da Itália, então são pessoas de classe baixa, né? São pobres que estão vindo para cá. É uma elite cafeira forte que só vai, né? Tem uma quebra ali nos anos 30, depois, né? Mas só que ali, ela, a gente costuma dizer que é o capital mercantil dentro do campo, que é o Senhor do café. Então, é um, um claro exemplo disso. Então, talvez, essa pressão para institucionalizar o poder da terra e a propriedade em si, ela vem muito deles, né? Que a gente é o, os grandes coronéis ali, né? E também a gente tem, não menos importante, né? É, sobretudo o marco do fim da escravidão, que estava ali, né? Sua efervescência, porque, com todas as leis abolicionistas que vai vir depois, né? Desde os de Queiroz até a própria lei aura então esse medo de quem iriam ficar as terras brasileiras ele já estava muito vigente então eu acho que nada melhor do que a gente ler a própria lei, então eu separei alguns trechos alguns artigos da lei pra gente entender com quem eles estão dialogando e entender o conflito marcado aqui, então Nossa, bacana. O, o artigo o artigo primeiro ele fica, vamos lá Ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não seja de compra. Terras devolutas a gente entende por aquilo que não é propriedade, aquilo que não tem dono, enfim. Então, isso é o claro exemplo do, do governo tomando posse sobre quem vai ser dono de terra ou quem não vai ser. E é um claro diálogo com quem ali estava prestes a procurar terra para morar, né?
0: E é, aí eu... Uma coisa... Só, só pra gente aqui exemplificar, olha como isso é forte, né? É, então o governo passa a então decidir sobre quem vai ter terra e quem não vai ter. Porque a gente está numa sociedade com pouquíssima mobilidade social. Seria essa a afirmação correta, então?
1: Isso. E principalmente é uma possibilidade de mudança estrutural ali. Porque se você pega os imigrantes que estão vindo, os negros que estão sendo libertos Uh, se eles têm direito à terra, possivelmente, eles vão trocar de posição. Então, eles vão deixar de exercer a, a, aquela hierarquia que era muito cravado na época. Então, é com a lei de terras que eles dizem não, não, a gente vai tomar é, por posse isso. Então, é o governo agora que vai mandar e vai decidir quem vai comprar ou não. E, principalmente, a toda a questão do, do poder adquisitivo. Porque se a gente está trabalhando com uma elite cafeira, é, é, um, é um capital muito grande que estava rolando ali. Uh, trazendo agora, avançando, a gente tem um artigo segundo, né? Que aí esse, ele crava, assim, com quem ele está falando e com quem ele está negando, né? Que aí eles trazem assim. Os que apossarem da terra devoluta ou alheia e nelas derribarem matos ou lhe puserem fogos, serão obrigados a despejo, com perda de benfeitorias e a, e demais sofrerão as penas de dois a seis meses de prisão e multa Uf. de 100 mil reais, além de satisfação do dano causado. Ou seja, <risos> é um despejo total. Estou <risos> aqui falando não, essas terras não é de vocês, não vão ser suas, entendeu? É um, é um conflito ali cravado. E aí Pra encerrar só, porque aí fica uma lacuna de e a galera que já tinha terra? E a galera das Seis marias né? Eles estão aqui. Eles têm
0: uma... Um o governo não esqueceu deles.
1: deles. Não, imagina, eles iam estar tá aqui sim. E aí, avançando também, a, o artigo 4º, ele, ele traz a seguinte questão. Serão revalidadas as seis marias ou outras concessões do governo geral ou provincial, que acharem cultivadas ou com princípios de cultura e morada habitual dos respectivos sesmeiros ou concessionários. Então, assim, eles não esqueceram dessa galera. A terra se mantém na, na posse deles. Então, não é uma reparação ou uma redistribuição dessas terras. É só marcar mesmo de que essa galera que tá vindo aqui, essa galera que está sendo livre, não vai ter direito à posse, não vai ter direito à terra. Então, assim, o que acontece, o que provavelmente eles não tinham a noção do que iriam gerar e tudo mais, mas geraram. A partir do momento que eles fazem isso, eles geram uma classe de pessoas que tiveram a... Uma, um direito básico negado. A partir disso, essas pessoas vão se reconhecer, né? E vão sempre é, serem pautadas por isso. Tanto que, a partir disso, todos os próximos governos em algum momento, em alguma discussão, eles tiveram que pautar a questão da terra. Porque tem uma Sim. galera que tem a terra negada, não tem acesso a ela. Então... É, é um conflito ali que tá se criando e tá se cravando muito, muito visível agora, né? Visto nos óculos da história, né? Engraçado.
0: Não, e, e assim, eu acho legal a gente falar que o Brasil se tornou independente, porque o pessoal critica muita gente da história, fala assim, ah, vocês não comemoram a independência, vocês não comemora, <risos> comemoram né? O 15 de novembro. É que é o seguinte, cara, a gente se tornou independente aos olhos de Portugal, mas a estrutura de exploração, a estrutura social, ela se mantém, né? ela vai se manter, na verdade. Então, é, não há muito o que comemorar de fato, assim, não é um. Não. Virar lá, pô, a gente não tem um, uma mudança drástica na estrutura social, na verdade, tudo foi feito para se manter a estrutura social, né?
1: Sim. Não, e eu acho que a Lei de Terras, assim, para explicar e para trazer isso, ela, ela é muito clara. Ela é muito clara, então é, é essencial a gente pontuar ela. Um, quer avançar?
0: Ah, podemos. Show.
1: Então, eu vou trazer aqui, e aí você comenta junto comigo, que é as pautas que depois os, os próximos governos foram trazendo, que é, por exemplo, a Constituição Liberal, de 1946, é, que é a primeira vez que eles vão falar que a Terra deveria exercer uma função social.
0: 46. Então,
1: 46. Só isso. Só. Um pouquinho, enfim. E aí é a primeira vez que vai aparecer essa, essa demanda, assim, enfim, acho que você tem alguma coisa aí pra falar, Zé?
0: É, na verdade, essa, essa lei, né, que é do governo Dutra, o Dutra ele tem um governo liberal, catastroficamente libero, liberal, e aí tem minhas dúvidas se há sucesso no sentido liberal nos governos brasileiros, mas enfim. É, onde ele vem trazer também um ponto que dentro do liberalismo clássico, e isso é importante a gente deixar claro, o liberalismo clássico, lá dos caras iluministas, John Locke e tudo mais, é, o próprio Rousseau, que a Terra ela vai ter que ter... Cara, ela, ela, ela tem uma função social. O que é a função social? Ela tem que devolver alguma coisa para a sociedade, né? De algum modo, ela deve preservar algo para a sociedade, mesmo sendo uma propriedade privada. E aí, nessa lei de 46, Isso. a gente vai ter algo que não é muito respeitado, principalmente aqui no interior de São Paulo, por exemplo, é manter determinada mata nativa no território, uma porcentagem, eu não me recordo agora quanto exatamente, mas uhum. você não pode desmatar sem manter a mata ciliar, você não pode. É, por exemplo, a, próximo às margens do, do rio, é, desmatar o território aí que pode causar assoreamento, né, proteger a fauna, Sim. nesse sentido também. Aí seria, nesse, nesse ponto, a função social que o Dutra vem trazer em 46, Nada de muito choque né, com o que existia Sim. anteriormente, mas ainda assim um aspecto progressista.
1: É, acho bom a gente pontuar e interessante né, nessa, nessa, nesse marco, que é a questão que é bem clássica no liberalismo ali, né, no, ou, enfim, que é: ele é escrito de uma maneira, mas na execução as pessoas fazem de outra, ou sempre acham uma brechinha ali para. E, e todas as leis na, da terra no Brasil, elas funcionam dessa maneira. Elas, no papel, elas são muito bonitas, elas né, minimamente exemplificam alguma coisa mas a, as práticas delas são totalmente conturbadas, porque essa questão do da função social mesmo as pessoas que usam, por exemplo para lavagem de dinheiro a terra, elas elas conseguem a partir de uma terra que por vezes, se você pegar o uso campeão, elas passam um movimento que está acontecendo muito no norte é, atualmente, né que é as pessoas pegam, elas começam a cortar uma árvore, as árvores pequenas, porque assim, não né, ninguém vai ver que tá desmatando e uhum. aí depois é, coloca um gado ali para pastar, então você tá lucrando, você tá lucrando, lucrando com a madeira, você tá lucrando com o gado. E é, assim vai passando até dá cinco anos, depois você fala: "Ó, oh, usei. Não é para usar a terra, não é para ter uma função social, tô usando". E assim, você pega terras que tem milhares de donos, porque aí depois que você, né, tem uma ajuda cartorária ali e crava aquela terra como sua, você pode vender, enfim. As pessoas que gostam de lavar dinheiro no Brasil, elas fazem muito isso. É um movimento que só acontece muito. E aí você vê os usos da. exercer a sua função social totalmente deturpada, né?
0: Total. Não, é muito tenso, Bom, vamos né? Vamos como... avançar pra ditadura? Vamos avançar pra ditadura. Mas só pra falar aqui, como é, a galera encontra brecha jurídica pra fazer falcatrua, né, velho? como?
1: Total, total, total. Vamos falar
0: dos nossos queridos militares. E, ó, pessoal, a gente fala ditadura, sim, porque foi ditadura, tá? Se você discorda sim. disso, você tem que ter um argumento científico, histórico muito bom. Aí você apresenta na academia, a gente debate, e aí se ele for aceito, a gente muda o termo, mas até então é ditadura, sim.
1: Exatamente, Zé. A ditadura é, sim, um período claro, horrível da nossa história. E, principalmente, todas essas questões, elas têm que ser debatidas para que isso nunca mais aconteça e que as pessoas reconheçam tudo o que aconteceu ali. Então, é golpe, é ditadura, e aí é sim nunca mais.
0: Isso aí. Importante, é, não querendo fugir do tema, mas já fugindo um pouco, quem, quem hum. discorda que, é, que seja uma ditadura... Vejam aí os arquivos de áudio gravados durante o período militar, quando Pedro Aleixo e alguns militares dizem basicamente que o AI-5 é de fato uma ditadura. Então não é, não é a Marina, não é o Guilherme, não é o Zé Guilherme que tá falando, tá bom? É os próprios militares, tá? É a ciência, né? É a ciência, em geral. <risos> e, e aí na ditadura militar vai ter um, um ponto importante. Pouco antes da ditadura militar a gente vai ter a deposição... Né, do, do João Goulart através do golpe e uma das pautas do João Goulart das mais famosas era a reforma agrária né, João Goulart um trabalhista por favor né, discípulo de Getúlio Vargas foi ministro de Vargas um trabalhista do sentido mais clássico possível né, com orientações políticas bem ligadas ao capitalismo desenvolvimentista ele propõe aí a reforma agrária não cumpre, obviamente, porque é deposto, e os militares dizem, não, a gente vai tocar a reforma agrária sim, né? Os militares dizem que vão cuidar da reforma agrária, mas não é isso que acontece, né, Marina?
1: Não, muito pelo contrário. A gente tem uma demanda, e o principal, acho que o movimento que acontece durante a ditadura é uma sessão mesmo de, da, das demandas que estavam acontecendo. Então... Numa forma, eu acho, acredito eu, né, e a história nos mostra que é assim, de cessar mesmo os movimentos sociais e todas as, suas, é, todas as suas demandas que estavam tendo, porque, sobretudo, a pressão popular, né? Então, eles criam esse Estatuto da Terra, que não é nem uma reforma agrária, mas eles também não estão passando ilesos e silenciosos sobre a questão da terra. Então, eles cravam também novamente sobre o que é uma propriedade e tudo mais. Eles avançam nesse tema que o Zé pode exemplificar bastante para gente. Mas eles também silenciam muito a, o movimento social, porque não era nada daquilo que o movimento social estava pedindo. Mas eles estão, ó, tô falando, entendeu? Então, vocês que estão reclamando demais aí.
0: É bem isso mesmo. É uma frase de um, de um historiador trabalha a questão da escrita da história, o Michel acertou, ele diz assim, o não dito diz muito mais sobre o que é dito, né, então é, os militares têm como política, tiveram como política, né, durante o governo, é, muito essa questão, né, de, ah, olha, estamos, oh, teve eleição, né, como assim uma ditadura têm tem eleição, né, ah, falamos sobre esse determinado tema. É, dentro dessa questão aí da, 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 das terras, a gente vai ter os militares falando que é minifúndio, o que é latifúndio, é, redefinindo um pouco essa questão sobre a terra, é, sobre o uso social da terra, criando isso, a gente tem que é, dizer, não pode também só falar que, que foi pedras, mas a gente vai ter alguns estudos criados pelos militares que ainda são importantes como a Embrapa, né? Não que eles dependessem de sua criação desses militares, né? Mas foram criados aí nesse período. O penil. próprio Inca, né? É o INCRA mesmo, né? Que querendo ou não hoje vem passando por processo de sucateamento, né? Mas foi utilizado de uma forma progressista durante um tempo. Então os militares eles pautam disso, mas novamente sem uma mudança na estrutura de fato, social brasileira a ponto de causar uma, uma ruptura dentro dessa concentração de terra. Né? Aí a gente vai ter o fim da ditadura militar e com ela a gente vai ter a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, uma Constituição progressista, muito progressista, né? de um caráter progressista liberal, e que dentro desse caráter progressista liberal, a terra passa a ter um papel primordial. E esse papel primordial ele se dá principalmente onde se diz sobre as terras produtivas e improdutivas. Terra improdutiva é aquela terra que em nada está sendo feita. Então vamos lá, vamos entender esse aqui rapidinho. O cara tem uma fazenda com 10 alqueires e desses 10 alqueires ele planta, em 5 alqueires ele vai plantar café. E os outros 5 alqueires? Ele não faz nada. Esses 5 alqueires aí, ele não faz nada é improdutivo. Essa questão de improdutivo ou produtivo, ela serve tanto para o minifúndio quanto para o latifúndio, tá pessoal? É importante. Então essa terra que é improdutiva, ela tem que ser produtiva, inclusive se essa produtividade passar pela ocupação desse território para aqueles que não têm terra e passem, através da sua ocupação, garantir a sua subsistência, ou seja, a sua existência, vai plantar um milho, vai plantar uma mandioca ali e vai sobreviver.
1: É importante a gente sempre trazer essa questão da Constituição de 88 e todo o seu caráter para que a gente não ache também, é, a gente sempre fique com o pé atrás e entenda a importância, mas entenda o que levou ela a ser como ela é. Então, uh, no ano passado, em uma mesa sobre a Constituição de 88, trazendo como tema a reforma agrária e como ela era pautada, né, na Constituição, uh, eles, eles co co fizeram a mesa ali com pessoas que estudavam, então são o professor Joelson Gonçalves de Carvalho, e tinha ali o palestrante que era o José Genuíno, que na época da Constituição de 88, ele era filiado ao PT e participou de toda uh, o debate político. E na, ali naquela mesa ele contou muito sobre a experiência do, da pressão que estava correndo ali na época e do, da briga mesmo, que ele contava que por vezes eles tiveram que dormir no Congresso para conseguir ser o primeiro a falar. Então, essa construção da, da Constituição de 88, ela se deu com muito debate, com muita pressão, de ambas as partes, tanto da elite quanto dos da, movimentos sociais, em busca de uma... A, com essa infervenciência que estava tendo o, a, a redemocratização no Brasil. E aí, é bom parar que ali em 86, se eu não me engano, surge o MST... Então, com suas demandas e, enfim, todo um, um aparato sério. E aí a gente entende, se você pegar mesmo os relatos que aconteceram ali, um processo de, de genocídio mesmo, que eram violências cravadas contra o MST, por parte de uma elite latifundiária, para que não tivesse voz, para que não tivesse nenhum mínimo de, de amparato na Constituição de 88, por exemplo. É, só que aí fica muito claro essa essa questão quando a gente traz, uh, por exemplo, na Constituição de 88, ela tem sim sobre reforma agrária e sobre as terras improdutivas e produtivas. Só que ao mesmo tempo, e é uma cláusula pétrea, né? A causa pétrea se entende quando ela não pode ser, ela não pode sair da Constituição, ela pode flexibilizar, modificar, mas ela não sai mais. Sim. Uh, se tem a causa Petra também, que é uma contradição muito louca, a questão da propriedade, o direito à terra. O direito a uma propriedade. Então, peraí, como a gente vai conciliar essas duas questões? Então, tudo aquilo que a gente falou sobre a, as questões liberais, de elas, na prática e nas palavras, elas serem uma, só que na ação elas terem um peso diferente, isso se acontece Claramente, assim, porque o que você vê hoje em dia? Você vê grandes latifúndios sem exercer a função social da terra, ou seja, uma terra improdutiva, só que como tem o direito à propriedade, eles têm um aparato político, judicial muito forte. Então, são pesos diferentes que é dado. Um é feito pelo movimento social, é uma demanda popular. Outro é uma demanda extremamente elitista. E aí, e na hora de agir, quem tá pesando mais, sabe?
0: Realmente. E aí entra aquela questão da, da justiça burguesa, né? Aquele Sim. que tem mais condição de. E eu não digo nem de má fé por parte do judiciário. Mas, poxa, como Sim. é que um, um grande. Um grande fazendeiro dificilmente vai perder uma, uma causa judicial para um pequeno agricultor ou para até mesmo. Um, um sem terra que não vai ter recursos financeiros para contratar um advogado do mesmo nível, né, então é complicado Sim,
1: não, e a gente tem todo um processo de, né as pessoas demonizam o MST as pessoas, Sim. né, e aí nessa mesma mesa, eu achei engraçado uma, pau, uma fala do Joelson, do professor Ufscar, ele pontua a, e ele fala logo na, na abertura da fala dele que ele fala é, invadir se invade casa, se invade carro, se invade qualquer outra coisa. Agora, terra, terra não. Uhum. Terra não dá para falar que a gente que se invade. É, e acho que todo esse aparato histórico que a gente fez demonstra muito isso. É, que há um conflito marcado, há uma, uma disputa, principalmente sobre a posse da terra. Eu acho que isso é uma questão inconclusiva no Brasil, até hoje a gente vai discutir e até hoje a gente vai ter que pautar, porque não teve uma reparação, não teve uma, uma questão que e, trazesse o um mínimo de equidade ali para a situação.
0: É, é a questão triste da permanência histórica, né? É, nesse sentido, Sim. a permanência histórica negativa. É um assunto extremamente atual, a gente está vendo agora a, a crise relacionada à economia, gerada devido à covid-19 e muitas pessoas dizendo que tem que escolher entre economia e a saúde que é algo impensável na verdade isso não tem lógica alguma em qualquer lugar do mundo né? isso só, tem, só faz sentido em um lugar onde a mentalidade é uma mentalidade de exploração uma mentalidade ainda colonial então o Brasil se tornou independente, se tornou república mas a mentalidade ainda é uma mentalidade de exploração de colônia mesmo, né? Então, penso que também é uma, uma questão de, de necessidade de não somente de garantia da Constituição, mas uma, uma mudança de postura. Obviamente, a gente não pode esperar que essa mudança de postura, ela caia do céu, né? Por isso que é tão necessário a, as lutas é, relacionadas do, da, das minorias, do MST, né? É preciso sim pôr a cara e, e pôr o pé na porta, por mais que doa. Né? Por mais que câncer militar <risos> é necessário. Sim.
1: É, eu acho que entender que essa questão da terra, principalmente no Brasil, ela é secular, então ela acompanha toda a história, né? Que a gente, como mesmo a gente pontuou. E ela tem essa contradição fundamental, né? Que não é resolvida. E, e principalmente, é engraçado a gente pautar sobre isso, porque a gente vê atualmente... E, enfim, como no começo da MST eu, eu pontuei, é uma morte às pessoas que estão ligadas ali. Então, é gente morrendo o tempo todo que tem ligação ao campo. Por quê? Eles querem fazer esse, esse êxodo rural realmente acontecer e realmente esvaziar o campo para que, pra que a, o capitalismo adentre ali. né Então, a, você viu o agronegócio, né? que é moderno, no caso ele, sei lá, começou, segundo o professor, é, eu tenho aqui marcado, é, o Guilherme Delgado, do IPEA, então, ele vai trazer que o agronegócio é novo, ele é extremamente é, atual, que é de 90 e se concretiza ali em meados de 2000. Então, você vê a, o conflito na terra muito mais marcado hoje em dia. E, como você disse, a gente vê esses, esses diálogos sobre economia e, e a vida das pessoas, assim, que que é uma, uma situação tão bizarra. Só que cara, que você olha que a gente é um país periférico e aí países periféricos eles têm uma mão de obra muito barata, então é da onde as a, os países centros eles retiram da gente uma, uma grande exploração é, é compreendível o, o porquê que, por exemplo, o Bolsonaro ele não, não faz os trabalhadores pararem, sabe? Eles não fazem a economia parar, como ele gosta de falar, porque é uma pressão popular, é uma pressão não. É uma pressão internacional para que não se pare, para que esses países continuem a produzir. Só que você vê uma saxina. uma China, porra! <risos> volta!
0: Vamos lá, volta do. do um pouco antes, vai,
1: bate palma. Tá. E aí o que você vê é o Bolsonaro realmente não parando a economia, como ele mesmo diz, não parando a, as grandes empresas do Brasil, né? Porque é os trabalhadores ali que precisam estar tá gerando e fazendo uma, uma economia global funcionar, né? E aí é surreal o quanto a gente... A vida, da, a vida aqui no Brasil tá valendo quase nada... E as pessoas não se comovem, sabe? Isso Sim. que mais me assusta. é Ver a morte do outro não, não interferir no nada da minha vida, sabe? Só vou sentir ela, se for, de alguém próximo a mim. Então, eu acho que a gente perdeu uma grande parte... Uma vez, conversando com o meu avô, ele falou uma coisa que me marcou muito. que Ele falou, antigamente, a gente respeitava as pessoas... Por ser pessoas mesmo, então você olhar e falar, oh, ok, ok. Hoje em dia você precisa saber o que essa pessoa faz, se ela trabalha, se ela tem os direitos dela garantidos ou se ela não tem, para aí eu descobrir se eu falo com você ou não. Exato. Para aí entender se o que você vive me, me comove. Então isso é uma coisa, a gente tá bem perdido, né?
0: É, e, e isso eu vejo muito relacionado à questão da, da terra, porque é o seguinte nesse sentido é, eu concordo com o Locke nesse ponto que você precisa da terra você precisa de uma propriedade para você ser quem você é né então é importante que as pessoas tenham onde morar não só simplesmente pelo fato de que isso é necessário no mundo do cotidiano mas para que elas sejam quem elas são né e é aquela questão retórica iluminista antiga antiga mas que nenhum homem, né, tenha que sacrificar sua individualidade no sentido de deixar de ser quem é devido à necessidade, né? Que nenhum homem tenha que vend se vender e seja pobre o suficiente a ponto de ter que se vender a outro homem, né? Então, a, eu vejo isso muito claro é, quando a, a, a gente tem que se sujeitar e ver pessoas tendo que se sujeitar a situações humilhantes, tanto no trabalho quanto em qualquer outro ponto para ter que sobreviver né então a gente como, como afirmamos ao longo desse desse episódio inteiro como essa questão da exploração ela se mantém e como a terra a posse da terra ela diminuiria essa exploração né porque se você tem a sua terra Sim. garantida ali né se você tem a sua o seu território olha dificilmente de fome você vai morrer né ainda mais com as tecnologias de hoje Marina só um ponto eu vou passar a bola para você. Eu quero deixar claro que as pessoas que estão ouvindo... gente, você tem uma chácara com uma piscina, dois coqueiros, tua terra não vai ser tomada não, viu? Fica tranquilo. <risos> Pelo amor de Deus, é, você tem um rancho. Não, não é, é sobre isso. isso que estamos falando. Por favor, tá? Não é tipo, olha, coisa do tipo não. Na verdade, provavelmente você vai receber, tá? <risos> você receberia. O Brasil tem tem território suficiente para a distribuição de terra e pode ter certeza que esse pequeno território aí que você tem posse, ele não vai ser afetado tão, pelo contrário, você vai ser beneficiado num processo desse aí com a diminuição do preço de alimento, entre outras coisas, e já puxando o gancho Marina, fala um pouco sobre a questão da terra hoje, com alguns dados aí que você tem, apresenta pra gente, por favor
1: Olha eu vou começar como você exemplificou o que, qual terra a gente tá falando, então vamos, vamos exemplificar eu tenho um site aqui, que ele é um site completamente né, ligado ao agro, agronegócio, né? Mas que ele traz um negócio que são as 10 maiores fazendas do Brasil de gato, né? E aí, você vai ver o tamanho do absurdo e como aqueles números que eu apresentei no começo, eles ficam até falando ah, hum, tá, talvez realmente seja real, pra quem duvide, né? <risos> então, aqui tá as 10 maiores fazendas do Brasil. E a primeira, chama Fazenda Nova Piratininga, ela é... deixa eu ver se tem um local dela. Ah, ela fica no estado do Mato Grosso, do o estado de Goiás, é... localizado na cidade de São Miguel do Araguaia. É uma fazenda que <risos> é absurdo. São 135 mil hectares, essa área equivale, pra, pra gente que não tem noção, sobre a cidade de Nova York ou do Rio de Janeiro. Meu Deus. Para uma família. Você acha? E aí, o mais assustador. É essa, aí você vai perguntar, nossa, mas então deve ser produzir muita coisa, né? Então... Pra você ter uma ideia, 95 mil hectares dessa propriedade são destinadas apenas ao pasto. A fazenda contém um rebanho de 105 mil nelores puros, que são aqueles do Angus, uhum. né? Que são aquelas carnes caras. E aí você pega um território desse tamanho e olha o que ela produz. <risos> é assustador. É assim, como que umas pessoas concebem uma coisa assim? esse dado da, desse site e enfim essa, essa quantidade absurda para que a gente entenda que quanto mais a gente procurar sobre isso mais alarmante aos é dados mais assim assustadores é e, e pensar também sobre a produção o que chega na nossa mesa porque num país que atualmente é dominado pelo pelo agronegócio e a sua lógica né internacional é a gente fala muito né, sobre, sobre o que ele produz e tudo mais, só que na hora no, na via de fato né, na, no que ele chega na nossa mesa, é muito pouco uh, só que o território nacional, o que eles detêm é quase 70% enquanto a agricultura familiar, por exemplo, tem 30% só que na hora que a gente fala que o que a gente come, o que a gente compra e tudo mais, esses valores quase invertem, então é uma problemática e uma, e uma questão ainda presente no nosso, no nosso contexto. Então, a gente abordou todo essa, esse aparato histórico, só que a gente é necessário também fazer uma questão de, de cenário atual, sabe? Pra gente entender que, por exemplo, no hum. Brasil existe mais cabeça de gado do que gente. Então, o que a gente está produzindo, sabe? É, um, é uma questão que tá ligada diretamente à desigualdade e todas essas outras questões é, inacabáveis no Brasil então que a gente consiga sempre estar tá fazendo essa ligação e entender que na verdade, na hora que a gente vê é um todo muito grande, sabe então acho que era mais isso que eu queria trazer que essa questão da terra ela é incisiva dos primórdios até hoje em dia e que ela é um conflito marcado e muito complexo, sabe então, ela está diretamente ligada à desigualdade do país, ela está ligada diretamente à questão da posse, porque quando a gente fala sobre questão da terra, é questão da posse, e que ela... e principalmente ligada à produção dela, o que ela está servindo a gente, o que, o que a gente está fazendo com ela, sabe? É, eu acho que era mais isso que eu queria passar nesse debate. E você, Zé?
0: Então, eu acho que é isso mesmo, a gente precisa entender que é, o que o alimento que chega na nossa casa é do agricultor familiar, é ele que sofre com, com os impostos estaduais e federais, né que é uma carga de imposto é muito desigual, onde sempre os, os mais pobres pagam mais impostos, né é uma questão também muito importante de se debater. É, são eles que sofrem com o aumento do, do diesel e tudo mais, e isso acaba refletindo na nossa mesa, esses sim precisam de mais investimento, esses sim precisam é, da acolhida do governo. Né? Eu queria agradecer de coração, ali muito mesmo a sua participação foi incrível, eu aprendi muito, acho que está ouvindo também. E assim, sempre que você quiser, o espaço está aberto para você, viu? Para você estar tá falando sobre sobre o tema, sobre outros temas também, porque é urgente a gente começar a pensar sobre Sobre a questão da terra no Brasil E como esse país Ele se desenha né, desde o seu início Para a desigualdade Se a gente não conseguir Pelo menos acabar totalmente com a desigualdade Que a gente consiga diminuí la A ponto de que as pessoas possam viver dignamente
1: Sim é, Muito obrigada Zé Eu fico muito feliz em, em ouvir isso E principalmente muito feliz em ver A construção do nosso debate O quanto ele está informativo e que isso possa ajudar a outras pessoas a se informar no tema dizer que foi um debate muito bom e que, que bom saber que eu posso contar com você muito obrigada mesmo pelo espaço
0: imagina, a gente que agradece é, e galera é isso, sigam a nossa página no Instagram parte blogueirinha do, do podcast <risos> a gente sempre vai estar postando também no, no Spotify geralmente aos sábados Sigam a Marina também, qual que é o teu Instagram, Marina? É
1: ma Fernandes no final com dois E's.
0: Também sigam a Marina e é isso. Tamo junto, galera. Muito obrigado pela atenção de vocês. Mais uma vez, muito obrigado, Marina e até mais.
1: Muito obrigado, galera, por chegar até aqui com a gente no debate e estamos abertos aí a posteriores dúvidas. Então, bom sábado pra vocês, se for mandada no sábado ou Bom dia para você que esteja ouvindo em outros dias.
0: <risos> Valeu, galera, até mais.